1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，大家新年快乐！我们好像终于快要苦尽甘来啊、哦，看见那个、呃、隧道尽头的曙光。所以呢，在这个新年的时候啊，我想可能大家在心情上面，可能有的人忙着大扫除啊，有的人可能忙着断舍离啊，或者是准备要返乡过年啊。所以呢，我们在今天的节目里面。我们就轻松一点，好，没有请产业的大佬们来跟我们分享。我们是不是大家可以利用假期的时候啊，正好来读一些书，好，读读书。所以呢，我们今天要邀请的来宾呢，也跟以前不太一样。今天来到我们现场的来宾是天下文化的副总监苏鹏源。好
0: ，哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，那我们呢？今天要谈的这本书啊，是我自己在2022年的，应该是9月初我就拿到的一本书，叫做《目的与获利》。这个是什么样的题材呢？因为我们的节目叫 ESG 新赛局啊，所以当然它就是 ESG 大师赛拉芬的企业永续发展策略、啊、那这本书我要先讲一下它的名称也有趣哦，《目的与获利》其实它的英文比较容易理解，叫 Purpose and Profit。purpose 我们翻成目的是因为实在也没有什么更更贴近的方法，对,对其实我
0: 们有想过要翻成使命，就企业使命,使
1: 命，但后
0: 来我们还是统一称它为目的。嗯、那其实它就是企业使命，就是企业想要他自己在经营企业的那个
1: 宗旨是什么？嗯嗯、对对，但是好，我可以理解为什么他要写 purpose， 而、呃、不写 mission。因为它是两个 P 啊，刚好可以去做一个对照。因为书里面，我想开宗明义是这样子，就是一开始就讲到，以前我们都会觉得企业的使命是什么？这从古时候就一直在讲，哎，就是要赚钱嘛。我们在看企业的时候，看什么呢？看哎，这个执行长能不能够帮股东赚最多的钱？好，这个是很多时候在过去我们认为的企业的 purpose。好，那它的 purpose 就是 profit。以前我们觉得好像是这样。那至于其他的呢？什么社会责任啊，还有什么价值啊、使命啊，其实好像一般比较少谈到。那特别哦，我想在美国可能都还有，但是在台湾的话那就更少。好，我们先试问一下，对，呃，请问你这样代工产业啊，你这个企业的使命是什么？好像很难讲得出来對，对。其实我们通常看
0: 到企业使命就是啊，我要赚钱就好、哦。但其实呢，这个作者当然是塞拉芬特别强调的是说，其实现在的资讯的流通其实非常的快速，所以呢，企业在做一些什么坏事的时候，嗯，其实很容易就爆发出来。我们可以想象其中一个例子，例如说，在我们出版业最近有看到的博克莱。
1: 哎呀，阿姨是吧？<笑>
0: 伯克莱的阿姨，像这件事情过去的话，如果在资讯不流通的情况底下，是没有人知道
1: 啊、嗯哦。对他可能就是一个台面下的劳资纠纷，对，也也没有什么，甚至都不是劳资纠纷对对。对，但是你如果看这次的
0: 现象，就会发现说，有很多人在脸书上面去号召说，我就抵制伯克莱。那其实这个对企业来说是非常伤的。所以呢，企业自己本身的使命是什么、嗯？本身的目的是什么？其实是越来越重要的。而那个重要，不只是企业主自己想说我要做一些什么事情、嗯，而是外在的环境也越来越告诉企业主说，你不能做坏事哦，你要。遵守法令哦，你希望要对员工好哦，因为对于员工好，对于你的客户好，基本上你都可以吸引到更多人来去使用你的产品啊，对，呃，一起合作什么之类的，所以这个企业的目的这件事情就变得越来越重要。
1: 对，其实讲到这边，我就在想说，诶、欸，对我们我们在听我们节目的朋友们，不知道有没有这时候已经忽然之间想到了自己的公司啊，自己的老板啊，有一种悲从中来的感觉。好，我们大过年的不要这样子，<笑><笑>我们大家要乐观的来面对这件事、啊。其实，对，现在、啊、我前一阵才刚刚听一个朋友说，你知道，连那个餐厅他们现在 interview 新的员工，那个员工呢进来之后，诶、欸。第一件事情啊，问他说：“所以你们有在实施 ESG 吗？”哇，那个老板，老板想说遇到一个怪人。好，但是他接连 interview 了几个人，为什么？哈，因为这个餐厅它本来的形象就比较是有这种社会关怀的形象。哎、欸，所以他其实他吸引过来的人呢、啊，也会用这样的角度去思考说：“诶、欸，那我要不要跟你们一起？我的未来要不要？我的职业要不要跟你是绑在一起的？”我觉得这这是一个很有趣的状况，而且哦。如果以我们现在来看的话，我觉得这样的情况会越来越成为普遍，它可能就不再是一个特例。好，所以我们是不是先请问一下，当时为什么会出这样的一本书啊？因为我个人在那个媒体出版业很多年，呃，我觉得这样的一本书基本上要赚大钱有一定的难度存在。<笑>所以，这是为什么要出这本书
0: ？呃，其实这本书在我们看到的时候，其实我们一直在搜寻 ESG 的类似的书，那 ESG。基本上是趋势，好，但是其实很多 ESG 的说其实很难懂，尤其是在国外的 ESG、嗯、有很多是在讲 ESG 投资
1: 、哦，我怎么样看到對？对，非常多。对，但但是金融投资、金融
0: 投资类的，但但是呢，在讲真的怎么样实做 ESG、嗯、实践 ESG， 基本上是很难的、嗯。那我们看到这个作者其实非常强，作者塞拉芬其实是哈佛商学院最年轻的终身教授之一。嗯、那他呢？嗯也有同样的疑惑，就是说，在商学院的研究以后，发觉，哎，企业真的只能这样吗？它是不是应该能够对这个社会越来越好
1: ？所以，他其
0: 实研究 ESG 十多年，在大家不认为 ESG 是一个很重要的议题的时候，就来研究这个东西。所以呢，他的研究相对来说就非常的深刻
1: 。嗯，嗯对
0: 。那在这样的背景下面，我们再来看这个内容。虽然是。他的那个书名哈，但我们中文用书名是 ESG， 但实际上你如果看英文书名，其实是没有的
1: 。为什
0: 么一个 ESG 相关的书会当到 purpose 这样子的概念来去谈呢？因为他觉得 ESG 绝对不是只是。有一个标准，然后我按照那个标准做就好了。一个企业如果没有一个更深刻的、更根本的改变，真的打从心里觉得对社会行善是重要的事情的时候，嗯嗯基本上你的 ESG 的实践是永远不会好的。
1: 简单来说，它不能是一个外挂，或者是穿一件衣服那个感觉，对不对？对他都觉得是不
0: 可能的。<笑>那再来是另外我们看到的一个这本书的特点，就是它其实跟其他 ESG 不一样，是它有提到一些方法
1: 啊，对对对,对,对。那那这个
0: 方法是在台湾其实是比较少看到的。嗯、那它其实也特别谈到这个方法的缘起、嗯，就是说，呃，我们看到现在传统的财务报表。对，就是我们平常看到的三个报表，是资产负
1: 债表。对对啊、这好考试哦、啊，好考试。<笑>但是呢，这些
0: 报表呢，跟你的 ESG 是没关系的
1: 。是，其实你
0: 没有看到一些财务报表呈现出我的产品，对我对员工的表现、嗯
1: ，对这个社
0: 会有什么样子的影响。嗯嗯
1: 对，是看不出来的。我只是还是看到钱嘛，赚钱跟赔钱对。对，但是
0: 如果你真的要做 ESG 的话，理论上你要、嗯、应该要在这些财务报表上面呈现出这样的东西，真的呈现出你这个企业对社会的影响。嗯
1: 嗯，对嗯。那
0: 所以呢，他用这样的方式也特别去想办法改善这样的问题，然后真的。制定出一些施行 ESG 的标准，嗯、那我们觉得这个东西呢、嗯、是非常先进的一个观念。那我们觉得在台湾的书市上面，其实其实很少这样的书，所以我们就引进了
1: 。是，哎、欸，我我自己可以帮忙说一下、哦，因为这本书一出来我就看了哈。那就我所知，在大学里面很多的 EMBA， 他是在谈竞争优势的课程里面，他把这本书当做指定教科书。好，那为什么呢？因为可能在台湾，我们现在很多人在谈 ESG， 而且更悲伤的是，通常 SG 都没有谈到，我们只是在谈一、e、里面的近零排放的部分的时候。好，我们很多的时候，其实在在谈的事情都比较比较单薄一些。好，然后只是因应法规的改变，只是因为欧盟的碳边境税要开征。但是如果说我们整体来看整个 ESG 的话，在国外的看法里面呢、哦，其实已经谈到非常多，它应该是一个新的竞争优势。就是说，在这么多的限制底下，当我们连财务报表的写法都不一样，我们资产负债表对那个整个写法都不同的时候。究竟我们可以在这样限制里面找到哪一些创新的机会？好，所以我想，其实，在看这本书的时候，有比较深的感慨，就是，嗯，事情呢，还是要回到刚刚彭元说的 purpose， 就是其实那个是一个本质上的问题。不是，哎、欸，我们今天依依一个法规啊，或者是有某一张证照就可以解决的问题。好，所以这本书，我个人身为一个读者啦，我是觉得非常的喜欢。但是接下来哦，我们应该要怎么读呢？因为可能对一般人来说，它有一些些的距离。对，那彭源是这本书的责任编辑。好，那责任编辑的意思就是这本书呢，每一个字他都要负责任哈，是这样吗？基本上是这样。所以难看也是他的责任，<笑>是吧？看不懂也是他的责任。<笑>我们先休息一下，再请朋友来跟我们分享要怎么样来看懂这本书。好，我们先休息一下。欢迎回到 ESG 新赛局，今天在我们现场的来宾。是天下文化的副总监苏鹏元。好，那苏鹏元呢？他同时也是我们今天聊的这本书、哦《目的与获利的责任》编辑。好，那其实呢，我自己知道责任编辑是做什么的啦。但是一般人就不是很了解。所以责任编辑到底做什么？就是这本书不好看，全部都是你的责任吗？
0: 呃，某种程度来说是这样没错。但我会把责任编辑用科技业来说，就是 PM。就是产品经理、哦，就是这个产品我从无到有如何生出来
1: ？那就以
0: 翻译书来说呢嗯嗯，就是我们会看。国外出的书单，然后看到可能会要到书稿，
1: 然后看了以
0: 后觉得有兴趣，嗯嗯我就会把它用买版权的方式引进来。引进来了以后呢，我就要去找翻译，然后我就要去找设计，然后翻译来了以后呢，我就要编辑，编辑完了以后呢，我就要想办法组成这样的一本书，嗯、然后书上面的所有的文案。对就会是我负责的哦
1: ，对对，不是作者自己写的，不
0: 是作者自己写的。有时候作者自己也需要改，尤其是翻译书的部分，它有时候会有文化的问题
1: 、啊。国外的作者
0: 跟台湾的读者其实是要求是不太一样的。
1: 嗯嗯，对嗯。那我们当
0: 然是希望能够更贴近读者，去跟读者对话。那所以才会写出这样的文字
1: 。哦 ，OK。所以其实一本书真的好看不好看？跟责任编辑真的有非常
0: <笑>有大的关系，所以呢，如果我们的书卖不好，那也有时候就是我们文案写不好，就没有办法跟读者对焦啊啊、呃，在同一个频道上面。对对
1: 對,对，所以其实这本书我自己在看了，因为以台湾的整个书市来说，我们在这几年都是那种就是有没有让自己变得更好的那种书，会卖的非常好。啊，什么被讨厌的勇气啦、嗯？对，到底大家为什么那么喜欢被讨厌？<笑>好，然后比如说原子习惯，就大家都觉得新年嘛，好就觉得自己不够好啊，所以就要去买一些书来让自己变得更好。这样，那这本书呢？目的与获利呢？你你们有？但我们
0: 觉我们觉得目的与获利相对来说，虽、嗯、然虽然跟读者好像有点距离，因为我们当然讲到企业目的的时候，都是企业主的责任。所以，如果我平常、嗯、我们是一般上班族的话，做不好没办法，老板这样交代我、啊，<笑><笑>对不对？好，所以好像跟我们有点远，但是实际上，我觉得这个作者其实是非常的热衷在推广 ESG 这个观念、嗯嗯，因为他认为 ESG 这个观念不只是在那个企业层面要注意，实际上呢，我们一般人也可以实践 ESG。是对，举个例来说，它其实里面特别有一章对投资人来说，对，如果现在 ESG 已经成为一个竞争优势的话，嗯、对，如果你能找到有 ESG 竞争优势的企业，对，来去投资它的话，你是不是会得到更高的利益？对，你然后再是，如果你是股东、嗯，你在投资这家公司，发现它的 ESG 做不好的时候，你就会认为它的竞争优势。应该有一点落后了。你是会逼迫这个你投资的公司也一起去执行 ESG。嗯嗯
1: 嗯,嗯。其实有的时候，我觉得这个比较大的一个影响，可能不是这一两年看到，但是它会是一个一个坐标的彻底的转移。我们以前可能会觉得说，哎，这个公司可以赚很多钱，可以让我稳定的过日子就好。其实这个可能跟我们每个人都切身相关。我们现在找工作会这样找吗？对，其实我们以前常常会觉得说，诶，某一家公司，比如 F 公司跟 T 公司，如果同时都给你都给你 offer 的话，对很多工程师呢，他会选择 T 公司，因为他觉得听起来好像不见得薪水比较高哦，但是呢，听起来诶，这
0: 品牌比较好。对，所以呢，其实对员工也是一样，所以他也特别提到，员工至少也会选择公司对你比较好的那个嘛，嗯、福利条件有没有比较好，对、嗯，或者是主管是不是比较有人性
1: ？对，哎、哦欸，为什么讲人性这个事情要<笑><笑>加重音？对，对就是说
0: 有些主管就是很严厉嘛，那有些主管就是为业绩试问，对,对不对？但是有时候为业绩试问，可能是做一些游走在法令边缘啊，或者什么东西，那你这个东西要不要做？嗯、对不对？那当大家都已经觉得 ESG 是一个很重要的事，是竞争策略的时候，尤其是现在的民生企业的民生，其实是很容易一下子就荡下来了
1: 。哦，真的，品牌经营要花好长的时间，然后但是要让它
0: 毁灭是非常快的快。但是这个品牌经营其实某种程度也是 ESG 的时间，我是不是对于这个社会的环境有友善？哦对，这些其实都是跟 ESG 相关的事情对。对，那所以其实就一般来说，企业主当然觉得很重要，因为企业主实行 ESG， 它是它的竞争策略，它、嗯、可能让它的名声变得更好，可以吸收到更多的投资人或者吸收到更好的员工。但是对一般人来说，就算我不是一个企业主，我也可以根据 ESG 的标准来去。找到我想要投资的公司、嗯，我想要工作的公司，对对，或者是我想要消费的,的是
1: ，是它就是变成一个一个新的衡量的指标嘛？对对,对,对，所以
0: 我想这本书其实不只是给企业主看，而且它其实是某种程度的社会再造，就是说这个社会、嗯，我们现在这个台湾社会是不是鼓励这些？在 ESG 上面有表现的企业，嗯、对,对，因为其实在书里面特别提到，就是呃，如果你在 ESG 表现好，尤其是在疫情期间，嗯，好，疫情期间有些公司就会直接 fire 员工
1: 啊、哦，对，啊，对
0: ，那在那些 ESG 表现比较好的公司，它的股价
1: 的涨幅是比较高的，嗯嗯嗯、是是，这个其实还蛮明显的，我觉得它会让我们重新的再去思考，那到底这个价值。对，然后他的这个标准，然后对于我们一，我们是一个很普通的专业工作者的，它会产生什么样的意义哦？对，那刚刚讲到这个工作者吗？我们其实都是工作者。那出版啊，<笑>对这个以前会觉得说，你在出版业就是一个读书人哈，就是知识分子的那个感觉。那现在呢，基本上就是可能还是知识分子啦，可能还是读书人，但是就是很穷的读书人。好，我们的待遇可能。没有那么多，然后可能就是在经营上面非常辛苦，然后可能大家会说，我们面对很多的冲击啊，例如大家不喜欢读书啦，好，然后可能是因为网络的关系啦，好，它有很多很多的原因在哦。那因为我们在一月三十一号就台北国际书展，好就要即将要开展有一个礼拜的时间嘛，我们都知道以往可能就是那种人潮汹涌，好门庭若市。那现在呢？自从他不跟动漫展合办之后，就感觉好像有一点点，有一点点稀鼻呀。对，我不晓得，呃，彭月，你怎么样去看？我们在这样的时代继续出书，好，它有什么样的价值？
0: 我觉得这个问题很困难
1: <笑>，我也觉得很困,<笑>很困难
0: 。但是我觉得，就出版来说，当然我们通常都会是有一个使命，哈、哦，才会在这个产业。就虽然这个产业是相对来说，呃，跟其他的产业，或者说尤其是像呃台湾，就是出口业的表现就很好，哈、哦。但是其实我们也没有特别的。差到哪里去？哈，那我其实觉得，在 ESG 在这本书里面，其实特别还强调另外一个东西，就是创新。嗯 yeah. 其实老实说，讲 ESG 的时候，我们就会讲说，呃，我如果重视这些对社会良善的事情的话，嗯、那是不是会对我的获利有影响？嗯，我可能要多付出一些东西，我可能成本要拉高，是不是就会有影响？对，所以呢，这个时候要怎么办？嗯，我可能要顾民生，但是可能又会有对获利有影响，那么我就必须要更有创意的来面对。如果你要活下来，你要兼顾目的与获利
1: ，你就
0: 必须要更创新，你要比别人更厉害、嗯。那我觉得就出版也是一样，就是出版人来说，虽然出版看起来事业是下滑的，然后但是出版社还是很多啊、嗯。我如何在这个出版社脱颖而出？然后我如何跟读者对话，找到真的想要读书的读者
1: ？然后再
0: 也是，虽然我们说好像大家都不读书，但实际上大家都是有需求的。我们还是有很多的书是读者需要的。例如说，现在讨论 ESG， 嗯嗯所以其实一定是有对 ESG。有迫切需求，尤其是企业家。我们刚刚讲禁令排放啊什么这些东西，为什么大家会把这些议题炒那么热、嗯？其实是有需求的。嗯、那我们是不是能够很快速的反映读者的需求，然后把我们的产品推到他的前面，嗯、让他看到说，嗯。嗯嗯这是一本他现在值得拿起来看的书，他可以有所收获的书。是对。那我觉得，如果从这个角度来说，就是我们大家都必须要更有创新能力。嗯,嗯对嗯。那至于薪水的部分啊，什么的部分，我觉得呃，也许够用就好啊，或
1: 者是<笑>看老板良心。<笑>
0: 或者说，我们还是有很多其他的事情可以做啊，例如说，呃，看这本书。身为一个投资人，你可以找到。在 ESG 上面有竞争优势的企业，对，<笑>啊、对我觉得，我觉得那个薪水的部分不一定要从本业来嘛，嗯、对不对,对？我们其实还有很多种可以拿到薪水的一个方法，是是
1: 。其实未来的工作形态啊，整个。价值观上面，我觉得它是有非常大的改变在。但是呢，创新这件事情一定是不可或缺的，不管在任何一个行业。好，那知识呢，会是我们在创新上面的动力，而看书是一个我们可以非常快速去获取系统性的知识最好的方法。非常谢谢彭源今天来我们的节目，然后也谢谢你这么负责任的给了我们这样的一本好书《目的与获利》。好，谢谢彭源，谢谢，谢谢。
0: 本节目由 Polride 台湾宝莱德赞助。Polride 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。